0: À espera pela vacina, o Ministério da Saúde recebe doses da Coronavac para reforçar o Plano Nacional de Imunização. A disseminação do coronavírus. Pesquisa aponta que crianças transmitem menos a doença. Dados do Exército, como aumento na fabricação de cloroquina, os medicamentos para transplantados têm uma queda na fabricação. E a hora do recomeço. A Itália inicia a flexibilização das medidas de restrição depois da queda no número de casos. Olá uma ótima noite para você. Essa edição a gente sempre lembra que está ao vivo no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. O estudo da Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro está indicando que as crianças apresentam uma baixa taxa de transmissão do coronavírus. Com essa descoberta, os pesquisadores sugerem então que as creches e escolas podem ser reabertas.
1: A pesquisa observou alunos que receberam atendimento médico em uma escola municipal na comunidade de Manguinhos, na zona norte do Rio. Eles e as famílias foram testados e monitorados por quatro meses. 45 crianças testaram positivo para a Covid-19. 26 tiveram contato com algum adulto também positivo. As outras, 19, com o pai ou mãe que não chegaram a fazer o teste mas apresentaram sintomas da doença. O estudo identificou também uma proporção maior de crianças com menos de um ano infectadas, em comparação com as de outras idades. Os pesquisadores acreditam que isso aconteça por causa do contato mais próximo com as mães. O estudo mostrou que na maioria das vezes as crianças não foram a fonte de transmissão do vírus em casa. Ao contrário, foram contaminadas pelos próprios pais. A pesquisa que ainda não foi publicada ou testada em larga escala, sugere que creches e escolas possam reabrir, desde que as medidas de proteção contra a Covid-19 sejam tomadas. Os pesquisadores alertam que, ainda assim, as crianças precisam estar no calendário de vacinação.
2: Por mais que esse estudo tenha sugerido que elas não são uma fonte importante de contaminação, elas vão ser portadoras. Então, é importantíssimo elas estarem contempladas nos calendários e até em pesquisas mesmo relativo à vacina.
1: O registro foi feito entre os meses de maio e setembro do ano passado, quando a nova variante do coronavírus ainda não havia sido detectada.
2: As cargas virais atuais são muito maiores do que no início da pandemia. Então isso pode acontecer inclusive com as crianças, por isso a importância de rever esses dados com essas novas variantes circulando.
0: Bom, você deve estar em casa agora se perguntando, e agora? O que a gente faz com essa notícia? Para debater esse assunto, a gente convidou então o coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia, Marcelo Otsuka. Marcelo, uma ótima noite para você. É uma notícia que a gente abre essa semana já querendo explicar e trazer uma tranquilidade para as pessoas que estão em casa. E a gente viu ali na reportagem, a primeira coisa que se fala, ok, então a gente vai abrir as escolas a partir de agora. Eu queria saber a sua opinião em relação a isso, ou é preciso ter mais calma?
3: Boa noite, Rafael, tudo bem? Um prazer estar com vocês. Na verdade, isso desde o ano passado a gente já tem comentado. As crianças, elas não só têm normalmente um quadro muito mais leve, quando tem infecção, não que não possam ter um quadro grave, mas em geral um quadro muito mais leve, como mesmo os estudos que demonstram as crianças capazes de ter uma carga do vírus maior, a gente percebe que não são importantes transmissores da doença. Normalmente a criança pega do adulto, mas a transmissão para um adulto é difícil a gente avaliar, porque em geral é o adulto que chega doente, mas os dados já sugeriam isso para a gente. Então, a nossa proposta, sim, é de retorno
0: às aulas e tem vários outros motivos para isso. Mas quando a gente olha para essa pesquisa, a gente também relembra que as escolas ficaram fechadas durante boa parte desse período, houve um início de retomada principalmente nas escolas particulares. E essa pesquisa acaba avaliando um sistema um pouco mais restrito, a volta para essa escola, principalmente numa escola pública, é mais difícil. Se a gente tivesse um outro cenário dessas crianças indo e voltando, saindo de casa, depois voltando depois do colégio, a gente poderia ter um resultado diferente ou você acredita que não? Independentemente do cenário, realmente há uma comprovação de que elas transmitem menos. Quando a gente analisa os estudos de
3: outros países, a gente observa que sim, que as crianças transmitem menos, tá? Não que seja impossível que ocorra a transmissão, mas elas com certeza transmitem menos e os dados de outros países já comprovavam isso a gente. Mas é que tem muitas outras coisas que estão ligadas à necessidade da criança voltar na escola. Não é só a questão de transmissão ou não. É questão de quanto grave a doença pode ser nas crianças, mas é o quanto as crianças estão sendo prejudicadas e não ir para a escola.
0: Marcelo, é bom a gente também deixar claro para as pessoas, por mais que essa transmissibilidade agora apresenta uma taxa baixa, isso não significa que você deve descuidar realmente dos cuidados que você tem com o seu filho. Essa criança precisa continuar utilizando máscara, principalmente se ela tem ali o retorno dessa volta às aulas, porque senão essa taxa aí realmente a gente tem um descontrole. Sim,
3: isso é fundamental. As medidas, mesmo para quem é vacinado, elas precisam continuar. De uso de máscara, de distanciamento, os cuidados na creche, na escola. É importante que os pais fiquem ligados nisso, em em se os cuidados na escola estão sendo adequados ou não. Eles têm que participar de toda essa parte
0: também. Uma outra dúvida, Marcelo, como essa notícia acabou sendo bombardeada hoje, muita gente comentando, eu queria te perguntar em relação às publicações. Você falou que em outras partes do mundo já existem estudos que concordam com essa informação que vem da Fiocruz, que realmente a transmissibilidade das crianças é realmente algo confirmado, não é uma pesquisa aleatória.
3: Não, é verdade. É, nós já... Já demonstramos isso em outros países, Israel, por exemplo, e a gente percebe que realmente a, a chance da criança transmitir para o adulto é muito menor do que um adulto transmitindo para outro adulto. Às vezes isso se supõe que talvez seja relacionado com as crianças terem poucas manifestações clínicas, né? Então elas tossem menos, elas espirram menos, é, elas têm menos secreção, e isso talvez influencie também em não transmitir tanto. Mas, de uma forma geral,
0: eh, os dados demonstram isso, que a transmissão não é tão importante mesmo. Quando a gente pega, doutor, para esmiuçar essa pesquisa, eles trazem um dado que é importante, que é em relação a todos que foram avaliados, todas essas crianças, quando eles analisam aí, de um mês até nove meses de vida, essa transmissibilidade aumenta. Isso se deve ao contato da criança, realmente ter um contato com a mãe, mais próximo de ficar no colo, a amamentação e ficar sendo carregada durante todo esse processo? As crianças até um ano de idade, elas realmente são mais
3: acometidas que, por exemplo, de um ano a cinco anos, ou de cinco anos até dezenove anos. Elas são, sim, mais acometidas. Elas podem ter mais manifestação clínica, inclusive. Isso, em parte, pode ter relação com a imunidade dessas crianças, mas, sim, com certeza, pode ter relação com a proximidade que elas têm, de amamentação, de maior necessidade
0: de cuidados, por parte dos adultos. Marcelo, ótimo, a gente vai continuar acompanhando, trazendo as informações, que tem pais aí, todos preocupados, tentando entender como vai ser esse retorno. Tem que ser feito com muita responsabilidade, com muita tranquilidade, para evitar então que essa taxa continue a crescer. Por enquanto, a notícia é boa. Eu agradeço muito tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto e até mais. Nós vamos então com os números de hoje da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. A gente vai encher a nossa tela para você ter uma noção. Vamos lá. Quando a gente fala de número de casos... 15.209.990, o número de mortes nesse momento, 423.229 mortes. Quando a gente chega no total de 24 horas, 889 óbitos que foram registrados. Deve lembrar que na segunda-feira a gente tem um número muito mais reduzido, porque a gente tem um represamento desses dados quando a gente olha para o final de semana. A gente vai acompanhar a partir de terça-feira para entender, então, qual realmente o impacto que a gente vai ter dessas mortes, infelizmente, aqui no nosso país. Você vai ver então que o Instituto Butantan está esperando receber mais matéria-prima já na semana que vem para produzir pelo menos 7 milhões de doses da Coronavac. Mas os insumos ainda estão lá na China, aguardando essa liberação. Hoje, mais um lote foi entregue ao governo.
1: Mais 2 milhões de doses da Coronavac saíram do Instituto Butantan. 452 mil ficaram no estado de São Paulo e 1 milhão 548 mil foram entregues ao Plano Nacional de Imunização e serão distribuídas pelo país.
4: Com a entrega de hoje, esta que está nos caminhões aqui atrás, nós concluímos 45 milhões 112 mil. Na próxima quarta-feira, com mais um milhão, vamos para 46 milhões 112 mil e já concluindo plenamente o primeiro contrato com o Ministério da Saúde.
1: A segunda etapa do contrato firmado com o governo federal prevê a entrega de mais 54 milhões de doses da vacina até agosto deste ano. O Instituto Butantan espera receber até o início da próxima semana mais 4 mil litros do insumo da China. Com o lote, será possível produzir mais 6 milhões e 700 mil doses da Coronavac.
5: A situação ainda é a mesma da semana passada. Nós não temos definição da liberação do insumo na China. Existe a expectativa de 4 mil litros, sim, e esperamos que até na quarta-feira, dia 13, né, nós possamos ter uma notícia positiva. Preocupa, preocupa muito, sem dúvida nenhuma, que o cronograma de vacinação, não nesse momento, né, mas a partir de junho, poderá sofrer algum impacto.
0: E foi condenado Luiz Felipe Manweiler a 31 anos, 9 meses e 18 dias de prisão. Isso pelo homicídio qualificado da esposa, Tatiane Spitzner. Isso aconteceu através de um júri popular. Depois de 7 dias de julgamento, um julgamento longo, essa condenação foi anunciada por volta das 8 horas da noite pelo juiz. Manweiler também foi condenado por fraude processual. Essa decisão a gente lembra que ainda vale recurso. Esse caso aconteceu em julho de 2018. A Tatiane foi encontrada morta depois que ela caiu da sacada do apartamento onde morreu junto com Manvalha. A Itália começou a semana sem nenhuma medida restritiva isso contra o coronavírus. A gente volta daqui a pouco com todas essas informações e como eles estão se virando por lá. Não sair daí. O Jornal da Record News está de volta, agora são 9 horas e 18 minutos, você vai ver que a polícia do Rio de Janeiro já relacionou os nomes da maior parte dos mortos naquela operação do Jacarezinho, juntamente ali com essas fichas criminais que eles possuíam. Segundo essa investigação, dos 27 mortos, apenas dois não tinham antecedentes criminais.
6: As mortes foram justificadas pela polícia de uma única maneira. Todos faziam parte da maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Dos 27 mortos do Jacarezinho, apenas dois não tinham antecedentes criminais. Mas, de acordo com a investigação, teriam envolvimento com o tráfico de drogas. Nesta segunda-feira, foram divulgados os nomes e a ficha criminal de cada um. Entre eles, Luiz Augusto Oliveira Farias, apontado como um dos chefes da facção... Isaac Pinheiro de Oliveira, que aparece nessa foto com o um fuzil e vestido com acessórios táticos. E Richard Gabriel da Silva Ferreira, que tinha passagens por tráfico de drogas e porte legal de arma. A operação da última quinta-feira aconteceu depois de 10 meses de investigação. Assim que os agentes chegaram na comunidade, o policial militar André Leonardo Frias foi morto. Em seguida, a situação ficou fora de controle.
5: A ordem da facção é... Atira para matar e não saia da sua posição. Se você sair da sua posição, ele, ele, acaba, ele não vai acabar sendo neutralizado pela polícia, mas o próprio tráfico vai matar.
6: Em reportagem ao Domingo Espetacular, o jornalista Roberto Cabrini entrevistou moradores que relataram cenas de execução.
4: Quantas pessoas morreram aqui na sua casa?
5: Duas pessoas. Onde? Aqui. Os meninos se renderam? É. Eles ficaram ajoelhados.
6: É. A Defensoria do Rio começou a ouvir o depoimento dos familiares dos mortos e o Ministério Público elabora um laudo referente à operação. No documento vai constar o parecer de um perito que acompanhou o exame dos corpos. A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil quer entender o motivo de tantas mortes em uma única operação. A polícia nega qualquer tipo de excesso.
2: Na realidade, não importa qual crime que a pessoa cometeu antes ali. Para poder saber se ela, se ela podia ser morta ou não, tem que se entender o que, que houve aquele dia. É Claro que isso pode ser um indicativo do que aconteceu naquele dia. O que o policial pode fazer é revidar uma injusta agressão para poder garantir a sua vida ou a vida de um palhada.
0: A OMS afirmou hoje que a variante da Covid-19, identificada na Índia no ano passado, já está sendo classificada como um tipo de variante digno de preocupação global. Essa classificação foi feita pelo alto índice de transmissibilidade dessa cepa, que já se disseminou em outros países. Muitos, inclusive, adotaram medidas para cortar ou então restringir os contatos com a Índia só por causa dela. Claro que a gente continua acompanhando para saber se ela continua se espalhando, ganhando cada vez mais terreno por lá. O Ministério da Saúde começou a distribuir um outro lote de 1 milhão e 100 mil doses da vacina da Pfizer. Até o final dessa semana, a estimativa é receber mais de 8 milhões de doses de três fabricantes diferentes. A
4: previsão inclui o envio pelo Butantan de 4 milhões e 100 mil doses da Coronavac. A Fiocruz deve entregar na sexta-feira 3 milhões e meio de doses da vacina AstraZeneca Oxford. E a Pfizer entrega mais 628 mil doses do imunizante que vem dos Estados Unidos na próxima quarta. São ao todo mais de 8 milhões e 200 mil doses. Hoje começou o envio de outro lote da vacina da Pfizer para as capitais de todo o país. São 1 milhão e 100 mil doses que Ainda fazem parte do contrato de 100 milhões de imunizantes que devem ser entregues até o fim do ano. Um novo contrato com a Pfizer para entregas de mais 100 milhões de doses entre setembro e dezembro em negociação nas últimas semanas ainda não foi assinado. O ministro da saúde evitou dar um prazo para a assinatura do contrato. Assim que eu assinar eu vou avisar vocês, tá? Se for hoje vocês podem ter certeza que vamos
5: avisar, mas isso não é prioritário, porque o prioritário... É continuar trabalhando por mais doses. Essa vacina só vai chegar em setembro, tá?
4: Em seminário no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Queiroga, ao lado do ministro Marcos Pontes, pediu mais investimentos da iniciativa privada nos estudos sobre a doença. Disse que avalia o aumento do prazo entre as doses da Coronavac e defende a decisão de também espaçar a imunização com a Pfizer.
5: Diante dessas dificuldades com a segunda dose, esse retardo não compromete a imunização da população e a gente espera que seja Regularizado. Em relação à Pfizer, em 21 dias, o PNI se reuniu não é? e, a partir de decisão técnica, eles resolveram espaçar é, é, esse, esse prazo. Isso foi discutido com a própria Pfizer.
4: A farmacêutica alemã Biontech, que desenvolveu a vacina em parceria com a Pfizer, fez um comunicado sobre a eficácia do imunizante contra as variantes do coronavírus, destacando que, até o momento, não são necessárias adaptações da vacina atual.
0: A vacina chinesa do laboratório Sinopharm teve o uso emergencial aprovado pela Organização da Saúde. Com isso, ela passa a fazer parte daquela aliança internacional, COVAX, e ela pode ser aplicada também aqui no Brasil. A Sinopharm, só para evitar um mal entendido, ela é diferente da Coronavac, que também é chinesa, mas feita pelo laboratório Sinovac e distribuída aqui pelo nosso país, no Instituto Butantan. Falando nisso, então, vamos ver como está o andamento da vacinação aqui no país? Você vai ver no nosso telão, a gente vai aqui te dar um panorama desse momento. A gente tem aí, no número das pessoas que tomaram já a primeira dose, 35.874.895. Já na segunda dose, claro que a gente tem uma redução, 18.054.739 pessoas que já conseguiram se imunizar completamente. A gente sempre faz aquela ressalva, depois da segunda dose, espera 14 dias para conseguir o efeito completo, então, da vacina. E quase dois anos depois do maior desastre de vazamento de óleo do país, a Marinha do Brasil divulgou uma nota oficial apontando três navios como os principais suspeitos por esse vazamento de petróleo, que atingiu então o litoral de nove estados do Nordeste e dois do Sudeste. Quem vai contar pra gente esse prejuízo todo é ele, Herólogo Barbeiro, Heróito, uma ótima noite para você. Faz tempo que a gente não se falava. Boa noite. Olá,
7: prazer em encontrar novamente, Rafa para a gente trazer uma informação importante para o meio ambiente brasileiro e para o país de uma maneira geral. Nós acompanhamos com detalhes essa poluição que que chegou até as praias brasileiras, o petróleo né, que a gente está mostrando por aí. Foram 700 quilômetros do litoral brasileiro que foram ah, marcados pela chegada desse petróleo. Eles limpavam o navio em alto mar e isso aqui chegava nas praias brasileiras. Só para ter uma ideia, no Nordeste brasileiro... 250 praias foram fechadas. Então, além do prejuízo ecológico, animais e plantas, isso teve um prejuízo econômico enorme. Os turistas surgiram, as pousadas fecharam, os restaurantes fecharam, os empregos fecharam, enfim, foi, essa, foi esse o caos. E agora, só depois de três anos que a Marinha divulgou o relatório, juntamente com o Ministério Público, com o nome dos navios. Mas aí a pergunta que no que é canal seguinte, mas escuta, e onde estão esses navios? A marinha descobriu que eles trocaram o nome dos navios. Então, para não serem mais processados, eles trocaram os nomes dos navios e os navios continuam por aí livre, leve e solto. Agora, eu acho que uma coisa que não pode deixar passar, Rafael, é o seguinte. O Brasil tem que ver qual é o foro internacional e processar as empresas proprietárias desse navio para que elas indenizem, primeiro, para a recuperação do ambiente, segundo, a quantidade de empregos que foram perdidas no turismo brasileiro. Aliás, tem uma coisa bastante em andamento ainda, que todo mundo sabe, a gente mostrou aqui no jornal, Rafa. Lembra daquele navio lá no no canal de Suez, que encalhou lá, está lembrado dele ou não? Aquele gigante. Aquele gigante. Pois é, o que que eles fizeram lá? O que que o Egito fez? O navio está preso até hoje. A tripulação também, uma boa parte dela, continua preso. E eles já só vão liberar o navio e o comandante da, do navio depois que a empresa pagar um bilhão de dólares de prejuízo. Aqui, nós precisaríamos ir atrás deles e fazer a mesma cobrança, viu, Rafa?
0: Pois é, vamos ficar nessa expectativa para ver se vai rolar, porque foi o um mega de um prejuízo, né, Herói? As praias ali ficaram fechadas, as pessoas perderam ali seus empregos porque não tinha para quem vender nada, principalmente os ambulantes. É uma tarefa bem árdua. Daqui a pouco a gente volta a conversar um pouquinho mais, Herói, tá até? É. Pela primeira vez em três meses, a Itália entrou na fase menos restritiva para combater essa pandemia. 17, então, dessas 20 regiões do país estão na fase amarela. Restaurantes, museus, cinema já estão funcionando. No Reino Unido, a partir da próxima semana, então, vão ser permitidos aqueles encontros ao ar livre com até 30 pessoas, que é bastante coisa, né? Na França, a reabertura de bares e restaurantes também ao ar livre vai ser a partir de quarta-feira, na semana que vem. O pessoal contando os dias aí. E você costuma ganhar dinheiro com moedas digitais? Fica de olho, porque no próximo bloco eu vou falar como você vai fazer isso na hora de declarar o seu imposto de renda. Não sai daí que é rápido. O governo dos Estados Unidos declarou estado de emergência em algumas regiões do país, depois que a maior rede de gasoduto do país sofreu um ataque cibernético, paralisando completamente o fluxo de combustível. Um grupo de hackers desconectou completamente essa rede, roubou mais de 100 gigas de informações do óleo da empresa colonial. O duto transporta mais de 2 milhões e 500 mil barris de óleo. Todos os dias, o que corresponde para você ter uma noção, a 45% do abastecimento de diesel e gasolina e querosene de aviação da costa leste dos Estados Unidos é muita coisa. Eles estão trabalhando nesse momento, desde ontem, na verdade, para restaurar o serviço, mas devido a essas constantes falhas nas linhas principais, o governo decidiu então decretar já um estado de emergência para facilitar esse transporte de combustível por outros meios, principalmente os rodoviários. Uma mega dor de cabeça, né? O Banco Central, voltando aqui para o Brasil, pretende disponibilizar duas novas modalidades de PIX. Para entender esses serviços novos que estão vindo aí, eu vou conversar com o Vinícius Machado. Ele é economista e também gestor financeiro. Vinícius, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Está valendo sobre essas duas modalidades que a gente pode ter nos próximos meses. Vamos explicar uma de cada vez. Um é o Pix Saque, É uma possibilidade de você ter dinheiro na mão ali de volta e, ao mesmo tempo, fazer uma transação. Eu queria que você explicasse. Boa noite. Perfeito,
8: perfeito. Boa noite, Rafael. Realmente, por vezes, as pessoas ficam até um pouco desconfiadas quando saem um, um novo programa, uma nova coisa do governo, né? uma novidade. Mas o Pix, sim, deve ser muito elogiado. Eu sou um grande defensor porque é uma modalidade que tem barateado os custos de transação das pessoas, do, do cidadão comum. E eu, até então as pessoas têm usado o Pix imediato. Ele não tem esse nome de imediato, mas nada mais é do que isso. É uma transferência imediata. De pessoa para pessoa, de empresa para empresa, assim por diante. E hoje já aderiram 73 milhões dos 173 milhões de pessoas que têm conta em banco. Então, realmente é um sucesso. O próximo passo vai acontecer agora, na sexta-feira, então a matéria é realmente pertinente, porque na sexta-feira vai começar o Pix Cobrança. Então, a diferença é que até algumas pessoas vem falando assim, ah, Vinícius, mas... Já vem numa conta que eu recebo de luz, já tenho o PIX para pagar com com o QR Code. A grande diferença é que agora, nesse QR Code, vão estar outras informações para a leitura. Por exemplo, se eu pagar com atraso, ou se eu quiser agendar esse pagamento, hoje eu não consigo. Eu só tenho essa opção pelo código de barras, que é o boleto tradicional. Então, agora, de fato, o PIX vai... Poder substituir o boleto. Não quero dizer que o boleto vai deixar de existir, ele vai seguir normalmente, mas o o Pix entra como uma alternativa. É uma alternativa que vai dar com certeza muito certo, porque para a empresa emitir vai ser mais barato e para ela receber vai ser mais rápido. Todo mundo já teve aquela dor de cabeça de chegar em determinado horário do dia, não conseguir pagar um boleto, acabar pagando multa ou de querer pagar uma conta no final de semana não poder. Isso acabou, porque vai ser... Da mesma forma, imediato, caso a pessoa queira, e também, naturalmente, vai calcular os juros, multas, qualquer coisa que tenha, que hoje não existe, no caso do Pix, só no
0: boleto isso que eu estava vendo no caso, por exemplo, a gente estava pegando alguns exemplos aqui na redação para entender essa nova modalidade. Aí a gente foi começar a procurar pelo Pixac. E ela, ele falava daquela possibilidade de você, no estabelecimento, conseguir, através aí, do seu celular, fazer esse depósito para a empresa, por exemplo, uma, pegar uma sorveteria, por exemplo. E aí, eu, então, supermercado. Eu vou lá, faço a transferência para o supermercado e eles me dão essa quantia em dinheiro, é isso?
8: Pois, então, isso é uma medida para agosto, não vai ser agora, no dia 14 mas já está programada pelo Banco Central Essa medida que faz com que diminua a necessidade das pessoas carregarem dinheiro Porque nos planos do Banco Central o Pix Sac É para ter até quatro saques gratuitos para todo mundo Então todo mundo vai poder acessar tanto no seu próprio banco Quanto em caixas de ATM, em caixas 24 horas de outras empresas Vai poder sacar qualquer quantia até quatro vezes gratuitamente Isso é uma medida também muito interessante, porque se eu tenho gratuito só um saque, eu vou tentar sacar mais dinheiro daquela única vez. Agora, quatro vezes já me dá uma folga nesse sentido. Além do que, eu vou poder chegar no estabelecimento, pagar os R$ 100 reais e receber de volta pelo Pix, caso aquele estabelecimento não tenha troco, os R$ 9,43, por exemplo. Vamos imaginar esse troco. Eu posso receber diretamente no meu Pix. Isso evita também nos estabelecimentos terem uma necessidade alta de ter dinheiro em caixa para o troco, o que é excelente. Lembrando que nós temos casos de assalto e tudo mais, né? como a gente já, já é bem noticiado. Então, ter um menor volume de dinheiro para o comerciante é excepcional.
0: Entendi. Então, essa segunda possibilidade já seria então, o Pix Troco. A partir do momento que eu recebo essa quantia que eu teria, ali depois de uma compra que eu fiz, vai automaticamente para o meu aplicativo. Eu solicito para o estabelecimento e eles enviam para mim. Perfeito,
8: exatamente
0: isso. Ah, Aí esse a gente tem que esperar um pouquinho mais, é a partir de agosto. agosto. Entendi. Agora, uma outra coisa que você me falou que chamou a atenção, a partir da próxima sexta-feira, então, eu vou conseguir fazer o pagamento da minha conta através daquele desenhinho lá, daquele código que as pessoas automaticamente já utilizam, por exemplo, até para transferência do Pix. Você falou dessa possibilidade do pagamento de alguma coisa. Nesse caso, a empresa encaminha esse código para que eu possa fazer o pagamento usando o meu celular, por exemplo, como que funciona essa transferência?
8: Perfeito. Então, com o PIX Cobrança, eu vou poder fazer o pagamento, vou poder agendar esse pagamento, que hoje não é possível, eu só posso pagar imediatamente, e caso não tenha nenhum tipo de juro. Agora, vamos imaginar que eu passei o tempo, né? Todo mundo um dia na vida já fez isso, tinha conta para o dia 10, lembrou dia 11, vai pagar. Hoje, no PIX, que está lá na conta das pessoas, não é possível. Só pelo boleto, que tem um cálculo dos juros, da multa e tal isso agora vai começar a ter também por esse QR Code, que é aquele símbolozinho quadrado, um pouquinho diferente do do código de barras. Então, isso faz com que seja possível substituir o boleto. Até hoje, nós temos duas opções, vamos dizer assim, a boleto e junto vai o QR Code em alguns casos. Agora vai ser possível substituir o boleto. Então, nesse sentido, é uma grande vantagem.
0: Ótimo, ficaremos atentos. Vinícius, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. A gente vai acompanhar essas mudanças. A gente volta a te chamar num outro dia para bater esse papo, principalmente lá para agosto, quando estiver chegando essa nova modalidade entrando em vigor. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. A Receita Federal criou novos códigos específicos para a declaração de moedas digitais no imposto de renda. E vai ser a primeira vez, então, que os brasileiros vão prestar contas aí desses ganhos de moedas, como Bitcoin, por exemplo. Essa posse de mais de 5 mil em moedas digitais deve ser declarada. Caso ali existam as diferenças entre os custos e ganhos com esse dinheiro digital, alguns valores podem não ser tributados. Então tem que ficar atento, cuidado aí, vai lá, declara, vê tudo aí com muita parcimônia para não cometer nenhum tipo de erro. A Universidade Estadual do Ceará desenvolveu uma nova vacina contra a Covid-19, que chegou já na segunda fase de testes nos humanos. O repórter Eumar Lima tem mais detalhes sobre esse estudo. Boa noite para você, Omar.
9: Oi, Rafael. Boa noite para você, boa noite a todos. A Universidade Estadual do Ceará, a UES, aguarda a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária a Anvisa, para começar os testes em humanos da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela instituição. Caso aprovada, a pesquisa, que iniciou em 2020, vai para a segunda fase. O imunizante já foi testado com sucesso em camundongos. Assim que aprovada, pela agência reguladora, a fase clínica se dividirá em três etapas. Na primeira, o imunizante será administrado a cerca de 100 voluntários adultos, com idades entre 18 8 e 60 anos sem comorbidades. A seguir, serão incluídas pessoas com comorbidades e, finalmente, na fase 3, os testes incluirão milhares de pessoas com diversos perfis. A vacina cearense em testes já tem nome HH120 Defensor e a proposta dela é o uso inédito de um coronavírus aviário atenuado, já conhecido há muito tempo e sem nenhum tipo de risco para os seres humanos. O grande diferencial do novo imunizante é o seu baixo custo de produção. A concentração de vírus vacinal proposta em cada dose é suficiente para que em um frasco comprado a R$ 11 no comércio local possa conter 250 doses da vacina. Ou seja, 480 milhões de doses, o necessário para vacinar todos os brasileiros com duas doses cada pessoa sairia pelo valor De 21,12 milhões de reais, bem abaixo do mercado. Elmar Lima, para o Jornal da Record News.
0: Obrigado pelas informações, Elmar. Desde que começou a produzir a cloroquina, em 2020, o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército reduziu a produção de um medicamento que é especial para pacientes que passam por algum transplante de órgão. Esses números que revelam a redução do medicamento foram emitidos junto ao Exército Brasileiro. Isso por meio à Lei de Acesso à Informação. Essa produção da droga caiu um terço. E as pessoas que dependem desse remédio correspondem a aproximadamente 80 mil pessoas aqui no Brasil e faz uma diferença danada. Começou hoje a vacinação contra a Covid-19 aqui em São Paulo Para aquelas pessoas com síndrome de Down, transplantados E os pacientes que necessitam fazer a diálise Durante a semana a gente vai ter outros grupos que também serão imunizados
10: Por causa de um diabetes severo, seu genildo perdeu a visão há oito anos Ele foi um dos primeiros a chegar ao posto para se vacinar Mas não foi dessa vez
9: A pessoa não quer o dia, mas não tem problema a gente volta depois Né? E a gente vamos ser imunizar direitinho, né? E vamos guardar, né?
10: Nesta segunda-feira, mais um grupo que estava na lista de prioridades começou a ser vacinado nos postos de saúde do estado de São Paulo. São pacientes com síndrome de Dow transplantados e doentes renais em diálise com a idade entre 18 a 59 anos. A previsão é de que cerca de 120 mil pessoas sejam vacinadas nesse grupo. A Helena, portadora de síndrome de Down, veio tomar a primeira dose. Você está com medo da vacina ou está animada? Estou animada. Amanhã será a vez de gestantes e mulheres com mais de 18 anos que tenham dado à luz no máximo a 45 dias. Funcionários do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e pessoas com a idade entre 55 e 59 anos, com deficiência permanente. A partir de quarta, a faixa etária cai para quem tem entre 50 e 54 anos, com doenças permanentes e também pré-existentes. Dona Maria, muito feliz esse momento. É muito feliz. Eu estava até triste, sair do meu trabalho para me tomar. Os grupos anunciados devem apresentar exames e relatórios médicos que comprovem a situação. Para especialistas, pacientes importantes ficaram de fora da lista. Que pacientes? Com doenças raras, pacientes com doenças neuromusculares, com
8: restrição respiratória, com alterações cardíacas. Com distúrbios metabólicos, esses pacientes, óbvio que eles são prioridades de prioridade, óbvio.
6: Vou destacar pelo menos três grupos dentro das comorbidades, que é exatamente os pacientes com doença cardíaca crônica, que tem alguma insuficiência cardíaca, alguma doença cardíaca crônica. Os diabéticos, né? A gente, muitos dos diabéticos já foram vacinados pela idade, mas tem muitos diabéticos jovens que não foram vacinados ainda. E outro grupo importante é o da obesidade.
10: Na próxima semana, a vacinação será estendida aos motoristas e cobradores de ônibus.
0: Uma notícia que deixou muita gente preocupada é que a União Europeia não vai renovar o contrato para a compra de vacinas vacinas da Oxford. Quem vai contar por que essa decisão foi tomada é ele que eu chamo de volta para cá. Heróldo, o que aconteceu? Olha, Rafael,
7: é o seguinte. É, na Europa, especialmente na Alemanha... Eles fazem questão de procurar a vacina que eles têm que tomar. E lá na Alemanha, que é o país mais forte da Europa, como você sabe, eles querem tomar a vacina da Pfizer. Que, aliás, o laboratório que é associado à Pfizer, chamado BioNTech ou BioNTech, é alemão. Então, eles dizem que essa vacina é melhor. E olha, sabe de uma coisa curiosa? Não é só lá, não. Aqui em São Paulo, nesse final de semana, o pessoal também foi de posto em posto de saúde para procurar onde é que tinha a vacina da Pfizer. Agora, logicamente que numa uma, uma pandemia como essa, a gente não tem que procurar a vacina da Pfizer. Eu acho que a gente tem que tomar a vacina que a gente tem porque elas são seguras. Tanto a Oxford como também a Coronavac. Eu mesmo, Rafa, tomei duas doses da Coronavac. Duas. Está livre. Agora, a terceira dose. Vê, Rafa, a <risos> terceira dose eu só vou tomar se tiver com gelo e limão. Senão, não vou tomar, não. <risos>
0: Vai esperar mais um pouquinho que essa vem.
7: Agora, por que que é... agora essa decisão que você, inclusive, nos tinha agora há um pouquinho, é da União Europeia? É dizer, não, não vamos comprar mais da Oxford. Por que razão? Porque, segundo a União Europeia, a Oxford não cumpre contrato. Eles atrasam para entregar a vacina e na Europa você atrasa, o pessoal fica bravo. Esse é o um motivo sério. O outro motivo é o seguinte: alguns pacientes que foram vacinados pela pela Oxford tiveram problema de trombose. Poucos, é. mas tiveram. Então, como você sabe, tem uma briga econômica muito grande atrás disso, e eles vão logicamente preferir um laboratório alemão que está associado à Pfizer e que provavelmente vai cobrir toda a Europa. Não é o nosso caso, porque aqui nós acreditamos na eficácia dessas vacinas todas, que estão atestadas por um órgão que é absolutamente científico, que é a nossa Anvisa.
0: Pois é, sem dúvida, pessoal. Tem até, como você citou aí fazendo fila na porta do posto de saúde para escolher a vacina. Não dá. A gente tem pouco, tem que tomar o que tem. E são eficazes, já foram comprovadas e tem que realmente se imunizar o mais rápido possível. Herói, daqui a pouco a gente está de volta para conversar um pouquinho mais. Até já. E você, quando precisa sair de casa, está usando uma ou duas máscaras? Eu confesso que eu estou usando duas. Você tá, acha exagero? Vou te mostrar que um estudo está falando que esse tipo de proteção dobrada ajuda a não ser infectado pelo coronavírus. Não sai daí que eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco estou de volta. O jornal da Record News está de volta. O Supremo Tribunal Federal formou uma maioria dos seis votos para declarar inconstitucional aquela lei estadual do Rio de Janeiro que veda a prestação de serviços de abastecimento de veículos fora do posto de gasolina. Heródoto estava ouvindo isso um pouco mais cedo. É um delivery do combustível? O que é isso? Olha, sinceramente, eu nem sabia que isso existia. Eu fiquei
7: Também. sabendo hoje que eu devia a decisão uh, Rafa, do Supremo Tribunal Federal. É o seguinte, é um delivery que funciona inclusive por aplicativo. Está sem gasolina, você dá um aplicativo, o cidadão vem com um pequeno veículo, que é um veículo logicamente autorizado, e ele então vende o combustível para você na porta da sua casa, ou no seu prédio, onde você morar. É claro que há sempre preocupação com segurança, mas o que ocorre é o seguinte, é uma disputa de mercado. De um lado aparece o delivery, do outro lado aparece o que Os postos de gasolina ficaram assustados com essa possibilidade. Mais ou menos uma briga, lembra da briga de taxista de um lado... ...e do Uber do outro, é mais ou menos mesma briga. Ocorre o seguinte, ocorre que essa entrega é feita de uma maneira bastante... ...como é que eu vou falar, bastante segura, e isso provoca uma competição no mercado. E como existe aí uma lei no Brasil de lei de liberdade de de, de empreendimento... ...o Supremo Tribunal entendeu o seguinte, que eles podem fazer isso sim. Portanto, está liberado do Estado do Rio de Janeiro, onde eles tentaram... ...através da Assembleia Legislativa e, claro... Tem uma pressão violenta dos postos de gasolina, uma pressão muito grande, então, das entidades que representam os postos, porque não vão querer uma concorrência. Agora, do ponto de vista do consumidor, parece-me o seguinte, Rafa, quanto mais competição, a gente escolhe aquele que a gente achar melhor, certo ou não?
0: Sem dúvida, eu confesso que é uma novidade, Heróto. Em São Paulo, você já ouviu falar disso? Eu não lembro de ouvir isso aqui em São Paulo.
7: Não, também não. Aqui eu não me lembro de ter falado disso. Agora só, só tomei conhecimento por causa dessa decisão do Supremo, que no Rio de Janeiro tem, não são em todos os bairros, mas tem. Agora, pelo que eu entendo, eles vão voltar a funcionar e a pessoa pode, se quiser, Comprar a gasolina através do aplicativo e esperar o caminhãozinho na porta de casa para encher o tanque do carro. Ah, Rafa, tem que pagar, viu meu?
0: É, não é frio não, é uma bomba de rodinhas, né? Circulando ali o Rio de Janeiro, só parar e abastecer. Herólogo, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Amanhã a gente conversa um pouco mais, uma ótima noite para você. Até. Até mais. Uma empresa norte-americana anunciou hoje que a sua vacina combinada contra a Covid-19 e a gripe mostrou resultados que são promissores nos animais. Essa empresa disse que a vacina conseguiu desenvolver respostas bem positivas, tanto para a gripe quanto para o coronavírus. E de acordo ainda com os pesquisadores, essa combinação das vacinas desse tipo pode ser um instrumento futuro importante na luta no longo prazo contra esses dois vírus respiratórios que são nocivos. Os estudos clínicos devem começar antes do final do ano. A gente vai acompanhar, né? Boa notícia aí. E mais de 300 pessoas já ficaram feridas naqueles confrontos entre israelenses e palestinos em Jerusalém. Esses conflitos começaram na última sexta-feira, a gente comentou isso aqui. Uma câmera de segurança, você está vendo junto comigo, mostra o momento em que os palestinos atacam vão jogando pedras ali num carro. O motorista tenta fugir antes de avançar contra um grupo de manifestantes. Essa tensão começou depois do de um anúncio de um projeto de lei que ameaça expulsar os palestinos assentados na Cisjordânia. O mercado de trabalho, que já fazia restrições para os profissionais com mais de 60 anos, ficou ainda mais fechado nessa pandemia. Por serem considerados de risco para a Covid-19, essa oferta de vagas para esse público caiu de maneira drástica.
2: Saudade de ter um registro na carteira de trabalho, né, dona Margarida? A auxiliar de limpeza foi demitida do último emprego no começo da pandemia, no ano passado. De lá para cá, até surgiram umas oportunidades que esbarraram nos 64 anos da profissional.
6: A empresa falou que não
1: poderia recontratar devido à pandemia, pela minha idade, que é de risco.
2: A população acima dos 60 anos foi a mais afetada pela pandemia. O país fechou 2020 com 393 mil pessoas deste grupo desempregadas. Em março de 2021, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, as vagas para pessoas entre 17 e 49 anos tiveram um saldo positivo de mais de 200 mil postos de trabalho, enquanto os mais velhos viram o fechamento de 20 mil vagas. E o desemprego nessa faixa etária costuma ter um impacto para toda a família. É que 91% dos trabalhadores com mais de 60 anos dizem contribuir financeiramente para as contas da casa. E 52% deles são o principal responsável pelo sustento dos parentes. Mas essa situação pode mudar nos próximos meses, quando os idosos de 60 anos ou mais já estarão vacinados Contra a Covid-19.
8: Está no radar da economia, está no no radar de quem gera grandes oportunidades de trabalho e eu acredito que gradativamente
1: essa mão de obra vai ser reincorporada. Tenho muita fé que isso vai passar, é por isso que eu me cuido, eu não saio. Mas tem horas que bate o desespero na gente.
0: É bem complicado, já era muito difícil, né? A gente falava sempre isso, essa possibilidade do mercado ficando cada vez mais estreito. Infelizmente, esse é um reflexo da pandemia, mas não dá para desistir. A gente vai torcendo aí por dias melhores. Três dos quatro países que formam o Reino Unido não tiveram nenhuma morte para o coronavírus. Uma ótima notícia, a gente avalia isso em relação às últimas 24 horas. É a primeira vez que isso acontece em quase um ano na Inglaterra, Escócia e também Irlanda do Norte. No país de Gales, houve quatro mortes. O governo britânico anunciou o fim já de boa parte dessas restrições. 67% dos adultos já estão imunizados e agora vão colhendo aí aos pouquinhos esse resultado. né? Vão voltando aí a circular pela cidade. A Marinha dos Estados Unidos apreendeu um grande carregamento de armas ilícitas numa embarcação, isso no Mar da Arábia. Entre essas armas apreendidas estavam vários mísseis anti-tanque russos ali também aqueles rifles de assalto chineses. Essa apreensão foi realizada perto de Oman e também do Paquistão. Está vendo as imagens junto comigo? É bastante coisa, né? As autoridades americanas estão suspeitando que essa carga saiu do Irã e tinha como destino o Iêmen. A Marinha dos Estados Unidos explicou que esse carregamento estava numa pequena embarcação e que não tinha nenhuma identificação. O foguete chinês, a gente falou dele aqui no final da semana passada, caiu no Oceano Índico, perto do arquipélago das Maldivas. E foi flagrado passando aqui pelo Brasil, não sei se você percebeu aí de onde você mora. A Câmara de Monitoramento da Estação, em Monte Castelo, no norte de Santa Catarina, gravou essa passagem do foguete. Que ele é sinal bem pequenininho ali na sua tela. Foguete que estava completamente descontrolado. Esse foguete também ele pôde ser visto no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo e em Minas Gerais. Nas ruas, usar máscara contra o coronavírus é uma questão de saúde pública, a gente sabe disso, mais de um ano de pandemia. Mas alguns estudos que são bem recentes estão mostrando que usar duas pode ser ainda mais eficaz.
5: Bruno sempre leva mais de uma máscara no rosto e outras de reserva na mochila. Pode acontecer, às vezes, de cair né, no chão, aí tem uma contaminação, a gente tira a e usa outra, né? Viviane é enfermeira. Ela já tentou usar duas, mas optou por uma só, a cirúrgica. Eu sinto sufocada. É só a impressão da Viviane... Um estudo da Universidade de Michigan com asmáticos testou três tipos de máscara e confirmou o que várias outras pesquisas dizem. O uso delas não reduz a oxigenação do sangue. Nos três casos, ela se manteve entre 98% e 99%, demolindo o argumento de quem diz estar sufocado. Uma pesquisa do Centro de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos constatou que a máscara cirúrgica sem os nós no elástico dá uma proteção de 42%. Já a máscara de tecido grosso, pelo menos duas camadas, dá proteção de 44%. Mas as duas usadas juntas oferecem um bloqueio de 92%. Daniel é infectologista. Ele mostra para a gente como usar a máscara cirúrgica, que se compra em qualquer farmácia. A
8: coisa que pode ser feita
5: é dar um, um,
8: um
2: nó no elástico da máscara cirúrgica e virar aquele excesso de tecido para dentro. Com isso, eu tenho uma melhor redação. Isso pode até dobrar a
8: proteção, de 45% para 80%. E poucos.
5: Mas atenção, a Ana, que trabalha na linha de frente, lembra que a máscara cirúrgica deve ser descartada depois de quatro horas de uso.
1: Para quem vai se expor um pouco mais ou já teve que começar a trabalhar em ambientes né, um pouco mais cheios, aí talvez a, a máscara é, cirúrgica associada à máscara de pano seja uma boa alternativa.
5: Para ela, quem ainda espera pela vacina, corre muito menos mas risco é se, como eu, usar as duas camadas. Mas tem que ser bem ajustadas ao rosto.
1: É importante, mas está muito mais relacionada ao ajuste no rosto. Né? Então, a máscara cirúrgica por baixo, ela confere uma proteção, mas a máscara de tecido foi útil para ajudar a ajustar a máscara cirúrgica no rosto e aí não ter nenhum vazamento.
0: Tem que se proteger, se for usar duas, mas que use aí corretamente, se for uma que seja eficaz e que você consiga se proteger desse vírus, é o que a gente tem tentado fazer durante essa pandemia toda. Essa edição vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua companhia, você permanece ligado com a gente, porque logo na sequência vem o News das 10, hoje com o Tiago Moraes. Até mais, boa noite.